0: C'est quoi la dernière fois que tu
1: as dit. Euh... As vraiment dit non eh, Non à quelqu'un, c'est un nom physique ou. Non, mais un nom physique, un truc qui sort du corps, quoi. Quelque chose de. Tu dis non à quelqu'un, quoi, avec ta voix. Et
2: c'est quoi l'autre non
1: Un petit nom dans ta tête, quoi. Un petit renoncement que tu te dis à toi-même et que tu ne diras jamais aux autres.
3: Égalité. Terminus. Jamais.
4: C'est la chronique des repérés, ici, en miel.
5: Je peux vous dire la dernière, non
6: Le non assisté, c'est... Euh, on dit non, on, on dit non. Et euh, la personne, elle ne rien dit, mais pour lui montrer qu'on n'est vraiment pas d'accord, on lui dit non, 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 toujours non. Et la personne sait qu'on ne le veut vraiment pas, qu'on changera vraiment pas d'avis.
3: Et alors le nom, l'autre nom que tu disais, c'était quoi
6: Le nom fâché. Bah, le nom fâché, c'est quand on te mais, mais, on donne toujours des, des excuses, des, des trucs pour que tu dises oui. Mais toi, tu es pas d'accord. Ça, ça veut dire, mais non, non, le nom fâché, Et donc des personnes... je ne veut pas. Mais vraiment, je ne veux pas. Non Non Un gros nom. Et un nom que, que, que tu garderas. Et alors, tu m'as parlé d'un autre nom qu'on ne garde pas forcément. Bah, le nom, hésité, c'est quand on n'est pas, pas vraiment sûr. On dit non pour... Euh, non pour dire que... Comment on n'est pas vraiment sûr, on dit non parce que euh, en ce moment on veut pas, mais euh, on sait vraiment. Euh, C'est pas un nom tenu. C'est pas un nom toujours, euh, toujours. Toujours, toujours. C'est un nom non et peut-être. Si, et je réfl enfin, Je dis non, je réfléchis, je réfléchis, et après je dis oui.
4: Et vous Vous dites souvent non. Ils sont mmh. comment vous ils sont tenus, hésitants, secrets, fâchés. Le mois dernier, on s'est intéressé au jeu de la mort, bâti sur l'expérience de Milgram. Et là, on s'est aperçu que bah, ce n'était pas si facile de dire non. Ce n'était pas si facile de s'opposer à une autorité. Alors aujourd'hui, on va, va s'intéresser au non. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire non Quand est-ce qu'on dit non pourquoi on dit non Et on se demande si dire non, ce n'est pas finalement une manière de, de, de s'arrêter, d'arrêter le temps, de, de, de faire une pause, de prendre le temps de se construire. Alors, on est descendu dans la rue, et on a été vous demander à vous tous, quels étaient vos noms, vos petits noms, vos grands noms, les noms qui vous tenaient à cœur, le premier nom dont vous vous souveniez Ou le dernier. Et voici comment vous nous avez dit non.
3: Je dis, je dis, je dis toujours oui, moi je suis une fille facile, moi madame. Oh, non.
7: si c'est la professionnelle qui parle c'est une étape fondamentale de la structuration psychique je me sépare de la jupe de maman et donc je dis non, ce qui veut dire je m'affirme en tant qu'individu je ne suis plus sous ton désir je ne t'obéirai pas au besoin je vais te dire non à quelque chose dont j'ai très envie mais au moins je suis quelqu'un si c'est l'individu qui parle, moi-même, pour moi-même, euh, je sais dire non, froidement, et parfois je sais que je ne sais pas dire non. Quand euh, Dans l'émotion, euh, dans, dans quelque chose qui peut me faire très peur, peut-être les représailles que j'imagine, de toute façon, la difficulté à affronter l'autre, elle est dans cette capacité à dire ah non.
8: Alors, la dernière fois que j'ai dit non, euh, ce matin à une collègue qui me demande une, de faire une, une synthèse, une réunion pour un enfant au moment du, du repas, ce que j'aurais fait, fait en, en d'autres temps, on va dire, parce que est-ce que ça me dérange pas et parce que je trouve ça important pour, pour un enfant que je suis et euh, donc que je suis que je vois pas que je suis euh, moi. Tu travailles dans quoi Donc je suis psychomotricien et, euh, et du coup j'ai dit non parce que bah, parce qu'en fait j'en avais marre <rire> un petit peu voilà là où j'aurais dit oui d'habitude là je dis non parce que parce que trop de, trop de travail, et puis, euh, et puis je, je suis dans une semaine où la saturation est, est très palpable. Donc euh, voilà, j'ai dit, dit non, et j'aime pas dire non parce que, parce que, parce que j'ai peur de la réaction des autres, peut-être parce que je suis un petit peu angoissé par ça, et puis j'aime pas qu'on me dise non, peut-être à moi aussi. Donc euh, voilà.
3: Et as une, un, tu te rappelles d'un nom dernièrement
7: Un nom dernièrement que j'ai dit Non. Je ne continue pas dans ce centre à travailler Je prends ma retraite Non. Je n'y viendrai pas à des réunions à 8 h du matin qui ne sont pas intéressantes Non. Je ne veux plus dépendre de ce système.
3: Quoi Et c'était quoi Mon refus d'autorité Oui. Euh, C'était insulter mes patrons et leur claquer la porte dans la figure. Les traités, je les ai traités euh, d'avortons de bonne sœur syphilitique.
4: Avoir de bonne sœur syphilitique. Ah là 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 Il est bien celui-là, hein. ah, Ça donne envie. On aurait aimé le dire nous-mêmes. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un là qui en tête que vous avez en tête à qui vous aimeriez dire un nom pareil un nom qui sonne un nom qui claque Eh oui c'est possible de dire non c'est possible de jeter des noms comme ça, d'arrêter de, de, de tout arrêter et, et, de, et de faire claquer un nom d'être un nom alors moi j'ai une histoire aussi à vous raconter c'était il y a pas mal d'années je travaillais comme serveuse dans un restaurant à Londres c'était un restaurant qui prétendait faire de la grande cuisine comme ça. qui en fait faisait de la cuisine au rabais. Et puis un soir, il y a une cliente qui m'a demandé un, un dessert qu'on avait, en. un gâteau qu'on avait en dessert. Et puis je me suis aperçue que le gâteau, il, était, il datait de la veille. Alors euh, je me suis référée au chef qui m'a dit euh, de euh, mettre de la crème dessus pour qu'il fasse plus frais. Et puis j'ai dit non. Ça me paraissait complètement dingue de servir un gâteau rassis de la veille avec de la crème industrielle en plus. Alors je lui ai dit non et puis bah, le patron il m'a viré à la fin de la journée. Il m'a remercié et il m'a dit que c'était pas la peine que je revienne le lendemain. Bah, vous savez quoi J'étais super fier. J'étais super fier parce que mon nom bah, il avait résonné. Oui mais voilà. Le rapport de force, il n'était pas tout à fait le même. Et les conséquences, elles n'étaient pas les mêmes pour le patron et pour moi. Et pourtant, je me suis sentie libre. Voilà, on déconstruit pour un nouveau départ.
1: Évidemment, le premier nom qui est toujours le plus dur à faire. En l'occurrence, j'étais très jeune, c'était au collège. J'étais en cinquième, j'avais donc à peine 13 ans. Et euh, j'ai lancé un, un petit journal... Euh, qui se voulait critique, qui était de l'analyse politique. Donc à 13 ans, on est naïf, mais c'était précoce. Euh, J'en étais très fier. Les copains autour de moi, euh, la plupart évidemment considéraient que j'étais un extraterrestre, mais deux, trois ont commencé à s'y intéresser, ça a marché. Et la proviseure du collège, pour temps public, en a eu vent. J'ai été donc convoqué dans son bureau et je m'attendais quelque part à être plutôt encouragé parce qu'un enfant qui fait un journal d'analyse politique euh, à 13 ans, c'est plutôt euh, bien d'un point de vue pédagogique. Or, elle m'a dit euh, « pas question de faire de politique dans mon collège, euh, si tu continues, je te vire ». Et alors là, quand on a 13 ans et que jusque-là, on a été relativement protégé par la vie, euh, ça peut paraître dur, euh, je me suis mis à pleurer, etc. je rentre chez moi, je réfléchis, et en fait, mon plus grand nom, ça va être de me dire eh « ben, tant pis, je continue, je continue sous le manteau, mais je continue ». Et ce journal a duré euh, plus, de, plus, de, plus de 12 ans, je crois, donc, euh, après le bac, y compris. Et m'a valu plein d'autres ennuis avec plein d'autres gens, euh, mais a été une formidable école de l'apprentissage de la conscience politique. Et c'est ce nom inaugural qui, sans doute, en a amené plein d'autres jusqu'aux désobéissants d'aujourd'hui. <rire>
5: je vais dire non au CSA, là. Voilà. Parce que j'ai on on a eu, euh, eu c'est personnel. Un, une mise en garde de la part du CSA, toute petite mise en garde, pour un message d'une auditrice qui, sur le répondeur de la base, si j'y suis, euh, suite à l'affaire Sodimatex, vous vous souvenez, ces salariés de Sodimatex licenciés euh, qui se battent, euh, qui se défendent pour, leur, pour leurs indemnités et qui menacent de foutre le feu, etc., et le ministre de l'industrie, Estrosi, dit euh, « c'est inadmissible ». Et le lendemain, sur le répondeur, il y, y a une auditrice folle de rage qui dit « mais comment ça, c'est inadmissible, mais euh, euh, ces gens ont raison de se battre, ils ont raison de tout faire péter, il faut qu'ils foutent le feu et qu'ils mettent le ministre dedans ». Voilà. Bon, j'ai laissé passer ça, parce que c'est une colère, et qu'on a encore le sens de la métaphore dans ce pays, pour les gens qui ont un certain, une certaine bonne foi. Et donc voilà, le... le Estrosi s'est mis en colère, il a appelé Boyon du CSA qui a fait faire ce petit rectificatif, enfin cette demande, cette mise en garde. Or, euh, jeudi, vendredi, il y a toute une presse, Le Point, etc., qui a dit, qui a prétendu que j'avais eu un avertissement, que j'étais menacé, etc. Et je ne vais pas me laisser faire au lieu de me faire. Je vais dire non là. Je vais dire non non au CSA. Ce que vous, ce que vous dites là n'est pas juste. Je vous demande de le retirer.
9: premier nom, ça devait être une sorte de centre aéré pour les gamins. J'étais à la maternelle, tu vois. C'était un peu un, peu, un peu ripou, tu vois. Et il fallait faire des activités, des trucs, des machins. Et moi, j'avais pas envie. Alors, je sais pas si ça s'exprimait si avec un nom, mais j'avais pas envie de le faire.
4: Tu te rappelles de quelle activité ça a
9: eu C'était des trucs avec des papiers. Il fallait mettre des papiers, je sais pas quoi, un truc tout pourri. On était dans une salle en fait. Et dehors, il y avait des gamins qui étaient dehors. Et moi, je préférais être dehors.
10: C'est un nom quand... Quand je m'apprête à passer des vacances de Noël tranquille et qu'une une association qui fait des colonies de vacances m'appelle pour diriger une colonie de vacances. Et euh... j'impose mes conditions. Enfin, je dis... Euh... On me dit, il y aura 180 enfants. Je dis, OK, j'en prends pas plus de 30. Euh... Deuxièmement, ils feront du ski ou ils n'en feront pas. Troisièmement, ils feront ce qu'ils veulent toute la journée. Quatrièmement, je change toute l'équipe. Cinquièmement, je veux un budget. Bref. Donc le type me dit, bah, c'est pas possible. Ben, je dis, c'est pas grave. Vous trouverez quelqu'un d'autre, au revoir, mais vous ne pouvez pas nous laisser. On peut pas. Et donc euh, le type bah, fait un flanc pas possible. Et ça a été un moment.. C'est un moment un, un moment extraordinaire. Un moment où j'ai lâché sur rien, mais parce que j'avais rien à perdre en fait, comme d'habitude. Mais je me suis étonné moi-même de. Tu vois, et donc j'ai dit non à tout. Non. Je me dis, mais ils, ils sont 180. Mais je dis non. Euh, et alors le plus étonnant, c'est que je suis parti de là en me disant, bon, bah voilà. En fait, il m'a rappelé. Et je l'ai fait comme je le voulais, à mes conditions. Et autour, il y avait cinq chalets qui étaient passés de 180 à 220 gosses parce qu'il fallait les répartir les miens dans les leurs. Donc j'étais entouré de quatre usines à Moum. Et moi, j'avais 30 gosses qui s'éclataient comme des fous. Euh. Et donc, euh, ça a foutu un sou, que ce truc. Mais bon, les gosses ont bien aimé. <rire> non,
6: non, non Toujours non Mais non Non Non, fâché
0: enfin, Celui qui a eu de l'importance pour moi, c'est euh, en 86 à l'époque euh, de la réforme Monori et de Vaquet, le projet de Vaquet. Là, je suis allé dans la rue, j'ai dit non avec tout le monde. Ça a été euh, la découverte du, du syndicalisme, la découverte euh, de l'action euh, directe, la grève, euh, la manif, euh, des syndicats, des partis politiques, euh, de ce que pouvait être la droite euh, au pouvoir. C'était vraiment la première prise de conscience de ça. Euh, donc ouais ça sera celui-là.
7: Mon premier nom. Ah oui, ça je m'en souviens, j'avais trois ans. J'étais séparée de ma sœur jumelle pour des vacances. Trois jours. Et quand je pensais la retrouver dans la maison de ma grand-mère, elle n'était pas là. Et là j'ai dit non Où est-elle Non Elle était juste à la plage à côté, mais c'était trop loin.
3: Mon dernier non,
4: ça a été quand euh, mon mari m'a dernièrement levé la main dessus. J'ai dit non, c'est fini et je pars. C'est le dernier et je suis partie. Et je suis en instance de divorce. Voilà, l'absence de la sœur, le mari qui frappe. Il y a des noms comme ça qui sonnent comme des cris, qui font mal et en même temps qui permettent de survivre face à la violence, la violence du moment, à l'insupportable. Des noms, des noms vitaux, indispensables. C'est des noms qui permettent de survivre. Des noms qui sont plus vivants que certains oui mortifères, comme ceux du mois dernier du jeu de la mort. On a sauvé sa peau. Ça y est, on a dit non, le temps s'est arrêté, on reprend son souffle.
11: Biggest note.
4: Le plus grand
11: non. Le No, grand no. non. Non Ah, le plus
4: grand non. Oui, ça y est. Le plus
11: grand non. Mais quand, quand, quand j'ai pris la conscience, après j'ai dit non à la vie. Non, la vie était quelque chose imposé sur moi. Uh -huh. Donc j'ai dit non. Pourquoi cette vie n'est pas à mon volonté d'être être vivante. Donc j'ai dit non.
4: Et c'était en quelles circonstances
11: C'était quand j'ai pris la conscience, quand j'étais 10 ans, 11 ans.
4: Excusez-moi, moi je dirais un truc très simple. Moi, je me, si je me rappelle des noms, je me rappelle des noms qu'on m'a dites et pas que des noms que j'ai dites. Donc, euh, et, euh, en Tunisie, je suis tunisienne. On dit que non, non à tout. Là. Donc, euh, du coup, voilà. On dit non à tout, c'est-à-dire. à -dire des, des ah, de... liberté d'expression, liberté d'Internet, liberté de circuler, liberté de parler, liberté de s'habiller, liberté de fumer, liberté de boire, liberté de danser, voilà. Non à la vie, quoi, en Tunisie. D'accord, très bien. Merci beaucoup.
3: Ouais, bah, je pense, moi, par rapport à mon boulot. Euh au nom lié à la résistance qu'on a essayé de faire l'année dernière à la mise en place des réformes sur l'aide personnalisée. Parce que moi, je suis enseignante en premier degré, donc en primaire, et on nous demandait de prendre les enfants deux heures de plus après la classe ou avant, ou etc., pour faire croire qu'on allait les sauver de l'échec scolaire. Et donc, on a refusé de le faire collectivement, et c'est parti d'un tout petit quelque chose de communication euh, d'un message que j'ai envoyé des collègues en leur mettant juste et si on se parlait et si on essayait de se dire que peut-être euh, on n'est pas d'accord avec certaines choses et si on, on discutait pour euh, qu'on ne nous fasse pas croire euh, que c'est la bonne façon et qu'on ne nous fasse pas croire que tout le monde est d'accord alors qu'en fin de compte, chacun de notre côté on n'est peut-être pas, pas vraiment d'accord avec ce qui se passe et donc on a réussi à dire non collectivement
0: Non et sinon, euh, le dernier non, c'est quand euh, une jeune stagiaire euh, est passée dans la maison de retraite et qu'elle euh, a dit mais, « mais non, je ne peux pas travailler dans ces conditions, C'est plus le travail d'être soignante que je suis en train de faire, là. je suis, euh, je suis, une, une, je suis une, une maltraitante institutionnelle, donc euh, il n'y a de question que je fasse 17 toilettes tous les matins et que j'aille maltraiter les gens sur 17 toilettes hein, en moins de 6 heures. Donc euh, je lui ai dit « as raison », donc j'ai dit non aussi et, je suis parti.
7: Voilà.
11: Mon plus grand nom, c'était le nom euh, à l'article 23, qui était, en fait, un, quand j'habitais à Hong Kong, qui était un projet de loi euh, qui, grâce à la mobilisation générale, n'est pas passé. L'idée intelligente était de, de faire passer des lois à Hong Kong pour qu'on ait les mêmes lois qu'en Chine Populaire sur les droits, de, sur la liberté de la presse et la sécurité. Et, et donc on s'est organisé avec les collectifs de, de dessinateurs de presse, etc. pour faire une grande campagne euh, via la presse, dans des expos, etc. Et ça a fini avec une euh, manifestation d'environ 2 millions de personnes pour une ville... Euh, en compte 7, donc c'était quand même pas mal et il y a deux ministres qui ont sauté et est jamais, la, le projet de loi n'est jamais passé alors qu'il n'y a pas vraiment de démocratie en compte voilà. j'étais assez fier de ça ah, Bon, au petit niveau auquel j'ai participé voilà
12: euh...
0: ouais, j'ai pas de réponse mais. pas de réponse
6: maintenant
4: c'est une question oui. intéressante NON,
1: non. non. N -O -N. N -O -N. Bah, au TCA, au TCA. Ah, bah oui <rire> merci mais je suis timide mais quand je suis motivé. Ça sort <rire>
0: euh,
8: Quand on a voté aux, aux, aux européennes.
3: Ah t'as gagné ce jour-là
8: hmm. J'ai pas gagné, j'ai juste dit non.
3: C'est le plus grand nom ouais. Je suis pas rentré au Japon. Donc j'ai démissionné.
6: Donc c'était. Mmh.
9: Oui. Si, il y a longtemps. C'était une autorité. J'estimais que j'avais le droit à une carte de séjour de 10 ans par mariage. Et on m'a proposé. Euh, une carte de un an, alors que ça faisait 20. 73 à 86, ça fait combien ça 13 ans. Alors que ça faisait 13 ans que je vivais en France, en situation régulière. Et donc, quand j'ai demandé la carte de, de séjour de 10 ans, on m'a envoyé une carte de un an. Je l'ai refusée, je lui ai dit, vous pouvez la garder. Moi, je vais aller à la préfecture. Et puis, je suis allé à la préfecture et j'ai obtenu la carte de 10 ans en disant non à cette carte-là. Je veux pas celle-là, je veux celle de 10 ans. J'y ai le droit. Et je l'ai eu. Euh...
13: Je suis un Yes Man, moi. Je dis jamais non Dans le boulot, hein
0: Je dis non au discours de, de Sarkozy à Dakar parce qu'il a fait la preuve de son inculture. C'est un homme inculte et je le dis, je le dirai devant lui. Il ne connaît rien ou très peu de choses sur l'être humain, sur son histoire. Il ne connaît pas grand-chose et son guéno c'est pareil.
7: Il y a trop de choses auxquelles on peut, il faut dire non. En ce moment oh ben En ce moment oui politiquement, socialement, au boulot, euh, dans les rapports hommes-femmes, euh, dans euh, non au sucre, euh, euh, non, non aux calories avant l'été,
3: euh, non. <rire> Et politiquement, tu choisirais lequel Un gros nom, un massif, un énorme, un, un oh, le, le, le grand pied, ce serait un nom, euh, un nom général euh, aux élections, Tiens, que personne n'y aille.
5: Il y en a vraiment beaucoup, hein. on passe notre vie à dire non, mais oui aussi, parce que si on était tout le temps sur le refus et sur l'anti, on n'irait pas loin, hein. on, est, on est aussi... Euh... Mais euh, à quoi on a dit non, à quoi on a dit non <rire> J'ai envie de parler de résistance, j'ai envie de parler de résister, j'ai envie, puisqu'on est là, euh, la, 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 la dernière fois que je suis venu ici, c'était l'hommage à Daniel Ben Saïd, qui était un, un ami, j'ai envie de dire, euh, de reprendre une de ses formules de, sur la résistance, qui est de dire résister c'est résister à l'irrésistible. Donc euh, non, non, c'est forcément c'est pas forcément synonyme de, synonyme de résistance. Mais euh, ça, ça s'en rapproche.
9: Alors religion, je l'ai dit à mon père, qui voulait que j'aille avec lui faire la prière, etc. Puis je suis allé quelques, quelques fois. Et puis un beau jour j'ai décidé que je n'y allais plus. Et puis quand il est rentré, il m'a dit, je t'ai pas vu à la mosquée ce, cet après-midi, ou enfin je ne sais pas quelle prière c'était. Et, euh, et il m'a dit, euh, euh, je t'ai pas vu, ben je lui ai dit, non, tu m'as pas vu, euh, et de toute façon, j'irai plus parce que je crois plus en Dieu. Et je lui ai si tu veux qu'on en discute, ben on peut en discuter. Et on n'en a jamais discuté. Je, je pense que c'est un non euh, massif, celui-là. Et je suis toujours sur la même position.
3: <rire>
9: je suis même pire. <rire>
10: C'est par rapport à une amitié, en fait, euh, qui était un peu toxique et euh, qui prenait beaucoup de place, beaucoup trop de place. Et euh, du coup, j'ai ouais, pris un peu mes distances. Quoi. Donc, d'une certaine manière, j'ai dit non à ce moment-là. Voilà, pas me laisser trop envahir, quoi, et euh, arriver à avoir quelque chose de sain... Euh... Enfin, voilà, Essayer d'être à la bonne distance avec quelqu'un, et voilà, enfin, des... moi j'ai dit non à ce moment-là. Enfin, j'ai fixé des... des limites, quoi, on va dire. Voilà, façon de dire non.
12: Le jour où j'ai dit non, c'est le jour où j'ai refusé d'obéir à un ordre d'un militaire. Ça m'a coûté 15 jours de désagrément. En renfort côtier C'était contrôler euh, des jeunes sur une plage qui, euh, et surtout contrôler les barbus, les mal rasés. Donc euh, on m'a demandé de le faire, j'ai dit que c'était stupide. On, on m'a dit de le faire, j'ai dit que c'était super stupide, j'ai pas voulu. On m'a laissé, la patrouille a continué, et le lendemain à la brigade, euh, j'en ai pris plein les dents, mais c'était pas grave. J'avais décidé ce jour-là de ne pas obéir. Mais je suis content d'avoir dit trop. C'était sympa.
14: Un peu plus sucré, oui. un peu non. plus salé. Non, non moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, oui. un peu plus court. Non, non. non moi je préfère plutôt y aller à pied un peu plus clair un peu moins cher non moi je préfère la montagne à la mer un peu plus blanc un peu plus noir Non moi je préfère les gens qui osent y croire Ils me sans arrêt.
4: Et eh oui, c'est quand même sympa de dire non. Alors voilà, on a cheminé ensemble autour du nom, autour de vos noms. On a déconstruit, construit, tricoté des histoires de vie. Et à écouter tous vos noms, qu'est-ce qu'on a envie d'en dire maintenant On essaye souvent de nous mettre dans la tête que le nom divise les Français qui conduit à un, à un immobilisme, à, à un entêtement stérile, qu'il qui, qui ne mène nulle part. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Parce que là, on, on se rend bien compte que parfois, le nom réunit. Le nom permet de, de commencer enfin à discuter, à dialoguer, à échanger des idées, à, à arrêter le cours de, de l'absurde et à inventer des solutions. Non, ça, ce n'est pas de l'immobilisme. Vous vous sentez immobile, vous, quand... Quand vous dites non, non au traité européen, non à cette crise absurde, non nos gâchis écologiques, nos bulles financières, à l'exploitation, à tout va, nos suicides en série, c'est de l'immobilisme ça Ou c'est justement prendre le temps de s'arrêter, de réfléchir et de créer autre chose Résister c'est créer, créer c'est résister. Ça vous rappelle quelque chose Ben voilà, dire non c'est prendre le temps de créer.
14: Gauche. Ouais. Moi, je préfère ne compter sur personne. Plus d'argent pour vous, oui. un peu moins pour eux. Non. Et moi, alors, quand est-ce qu'on m'en donne me Sans qu bon à et ça, vous bien
3: Nous remercions tous les anonymes. Qui ont accepté de nous donner leur nom. Nous remercions aussi Daniel Mermet de l'émission La Bas si j'y suis, Xavier Renou des Désobéissants, Franck Lepage de la Scope Le Pavé, Guillaume Podrovnik des Surréalistes et James des Kilmoins 9 Neuf. Vous trouverez les liens vers leur site à l'adresse www.repaires-nantes.info.
0: Au dernier repère, on a parlé du nucléaire. Pour ou contre Oui ou non Ce truc-là, c'est pourri, c'est merdique, c'est méchant, c'est dangereux. Et puis, euh, à quoi ça sert Est-ce qu'on peut le remplacer par des éoliennes euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec les déchets Qu'est-ce qu'on doit faire Combien de temps on va les supporter Eh bien, mine de rien, c'est pas si simple que ça. Non, mais depuis tout petit, je suis pour le nucléaire parce qu'il euh, y a plein de héros de bande dessinée qui sont tombés dedans et qui qu sont ressortis euh, héroïques, euh, super forts, capables de voler. Et non, mais c'est vrai. En fait, euh, dans l'imaginaire, dans, dans, dans les choses les plus simples, le premier accès qu'on a à, à, à l'information sur les trucs, sur Atomic Man et Nuclear Boy et tout ça, c'est que les, les, les araignées radioactives, elles te donnent des pouvoirs et c'est génial. Pourquoi
13: Rentable, on n'a pas le choix. Le démantèlement va coûter une Rentable fortune, économiquement enfin, Économiquement. Va coûter une telle fortune que si jamais on, on commençait à donner les vrais prix du démantèlement, mais on arrête tout de suite.
3: c'est pas, pas cher à partir du en fait. moment où la recherche a été faite par les militaires et on ne prend pas en compte le traitement des déchets, voilà. le démantèlement. C'est euh, rentable. Compris, oui. etc. Voilà. Ça, donc, euh...
0: Bien vu. On est assez de malins hein, quand bah... on y pense. Euh... <rire>
13: m'a présenté la question, peut-on s'en passer Ma première réponse, a été, ça, a été, ça a été ça dépend pour quoi faire. Pour l'énergie, je pense que la réponse est, en grande part oui, mais bah, pas immédiatement, c'est-à-dire qu'effectivement en France, du jour au lendemain, on n'a pas de solution, de clacons les doigts pour demain. Une solution, ce sera sur euh, 10-15 ans, hein. bah, se leurrer. Alors, du jour au lendemain, on a 80% de courant qui, qui vient de là, euh, on ne peut pas changer ça euh, tout de suite. Et puis il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas s'en passer il y a, on, il y a euh, notamment tout ce qui est radioisotopes médicaux euh, si vous voulez faire des scintigraphies osseuses, rechercher toutes les métastases euh, des cancers de la prostate des cancers du sein, etc ça se passe avec des radioéléments qui sont, qui sont produits dans des réacteurs spécialement adaptés pour ces réacteurs là, ce sont des poubelles qui ont une cinquantaine d'années euh, et on n'est pas très pressé d'aller en reconstruire alors que, alors que ça urge on a un problème de santé publique euh, là dessus euh, de demande d'isotopes médicaux. Il nous faut des réacteurs. Pour ça, on n'a pas d'alternative. Nous ne connaissons pas l'alternative technique pour certaines de ces choses-là. Donc la réponse que nous sont passées, c'est ça dépend pour quoi faire. Je juge, voilà, c'est un choix politique. C'est un état d'école, un exercice. Produire autant de courant avec des éoliennes que avec tous les réacteurs nucléaires en France. Sachant que les éoliennes, pour être euh, efficaces, il faut qu'elles soient espacées de 5 diamètres de, leur, de rotor. Si elles sont trop proches, elles gênent les unes les autres. Donc on les espace de 5 diamètres de rotor, pour faire un ruban, bah, il en faut 40 000 km. <rire> Attendez ah, Rire euh, dans l'assistance 48 oui, km, ça, mon Dieu Ça m'a fait mais pareil, j'ai fait pareil On peut pas mettre ça et eh bien qu'est-ce qui fait 40 000 km en France Vous allez rire. Les lignes à très haute tension, vous savez, les pylônes, les grands pylônes avec euh, les plus grands qui soient à 400 000 volts, 225 000 volts et 400 000 volts, il y en a 47 000 km en France. Les, les lignes, les lignes euh, SNCF, il y en a 32 000 km. Les autoroutes payantes, il y en a 10 000 km. Donc finalement, c'est des choses qu'on peut mettre. Surtout qu'en plus, ces trucs-là, on peut les mettre en mer.
14: Je juge,
13: voilà, c'est un choix politique.
0: Vous savez quoi Vendredi prochain, c'est le dernier repère de l'année. Ah ouais Le dernier repère déjà Ça parle de quoi Il n'y ben, a pas de thème, en fait. C'est un chant libre. Chant libre Ouais. Mais c'est quoi un chant libre Un chant libre, en fait, c'est euh, comment les gens ils viennent avec leurs texte, leurs chansons, ils viennent avec un poème et puis ils le disent devant tout le monde. Ouais, c'est un peu comme un star, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Sauf que c'est pas un spectacle. On vient là juste pour se se réapproprier euh, la parole mais autrement transmettant un, un message qui nous, qui nous plaît. Ouais donc je suis pas obligé de savoir super bien chanter ou, ou voilà. Non, 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 il n'y a pas d'obligation. Et même moi je peux venir Bah ouais bien sûr, c'est ouvert à tout le monde.
11: Enfin c'est ouvert, c'est où Ah
0: oui, euh, c'est au Méliès, euh, rue des Carmélites, c'est vendredi 18 juin, et c'est à 19h19. Une
3: bouche. Des études ont montré que 93% de la compréhension d'un message était transmise par le non-verbal Il existe donc une bonne manière de dire non Exercice Vous êtes prêts Premièrement, une barre sourcilière légèrement descendue sur les yeux Allez-y, allez-y froncez les sourcils Ensuite, la mâchoire sera légèrement serrée Voilà, voilà N'oubliez pas la commissure des lèvres vers le bas. Ça y est, vous y êtes. L'ensemble du visage sera détendu mais ferme. Ça y est, vous êtes prêt à dire non. Pas tout à fait Si ça ne vous suffit pas pour aller un peu plus loin, rendez-vous sur cadronline.fr